0: 네. 히브리서 10장 1절부터 18절까지 어, 예수님이 드리신 영원한 제사라는 제목으로 우리 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 어, 긴 절인데 내용이 반복돼서 어, 가장 핵심적인 절만 이제 몇절 뽑아서 읽도록 하겠습니다. 어, 율법은 장차 울 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오시는 자들을 언제나 온전하게 할수 없느니라 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 들이시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 단번 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 네, 18자리나 됐는데 핵심절 한 네다섯 절이 그 내용을 다 함축하고 있습니다. 전후 문맥을 우리가 또 같이 보면서 이 말씀이 어떤 의미가 있는지 살펴보도록 할게요. 우리 지금 큰 단락에서는 이제 하늘의 대제사장이신 예수님이 이제 사람들이 당시에 드리던 제물보다 훨씬 더 온전한 나은 제물을 드리셨다라는 그 맥락 안에서 지금 계속 이야기를 보고 있습니다. 그 맥락이 처음에 나온 부분은 예수님이 더 좋은 언약의 중보자가 되셨다라고 하는 것이었고요 이새 언약 재물이 근데 얼마나 탁월한가라고 하는 이큰 맥락 안에 구장에는옛 언약의 장막이었던 이제 어 구약의 성막 성전의 그것이 무엇을 모용하는지 우리가 배웠고요 구장 11절부터 28절까지는 예수님의 피가 완전한 정결함을 가져온다라고 하는 사실을 배웠습니다 이제 오늘 우리가 이히브리서 이론적인 부분의 마지막 부분인 예수님이 드리신 제사가 이 영원한 제사가 됨을 어, 배웠습니다 음, 사실 이 9장 1절부터 10장 18절에 나오는 이세 가지 성막, 또제물 제사 어, 이거는 어, 정말 이 구약에 있어서 구약의 가장 중요한 부분이라고 할수 있죠 그런데 이 히브리서를 받는 어이 청취자들은, 음 여전히 이 재물을 바치고 성전에 가 예배를 드리고 하던 사람들이었기 때문에 그들에게 이 복음이 무엇인가를, 어 이제 가르치고자 이 히브리서를 쓰면서 우리에게는 이 낯설고 약간 생소한 이야기가 이제 10장까지 이렇게 길게 기록되어 있는 것입니다. 그리고 이제 10장부터 12장 29절까지 이제 이런 예수 그리스도가 누구신가를 이제 보여줬으니까 이분을 우리가 온전히 믿고 어, 뒤로 물러서지 말자 라고 하는 권고가 어, 나오고 있죠 사실 이제 저희도 이 이제 수요 성경 공부와 같은 이런 기회가 아니면 이히브리서를 이렇게 자세하게 아마 어, 보실 일이 없었을 거고요 어, 여러분도 아마 처음이자 마지막일 것 같아요 그래서 이렇게 히브리서를 계속 이제 그동안 보신 분들은 이 히브리서가 아주 어려운 책이 아니라는 사실을 이제 좀 배우셨을 것입니다. 예, 이 맥락을 알고 보면 어려운 책이 아닌데, 이 구약의 이야기가 너무 많이 나오다 보니까 이 히브리서 특별히 이제 이 10장까지는 너무 홀대되던 책 중에 하나입니다. 그래서 여러분들은 이제 특별히 수준이 있으시다고 생각해서 제가 그동안 히브리서를 좀 했는데, 뒷부분이 점점 반복돼서 이제 큰 단락으로 저희가 이렇게 보고 있고요. 결국, 이제 오늘까지 이론적인 부분을 마지막으로 하고, 이제 다음 주부터는 그러면 우리가 그런 믿음을 가지고 어떻게 살아야 될 것인가. 이제 우리 10장부터 12장까지 내용이 나오게 될 것입니다. 자, 오늘 1절부터 4절까지는 이제 실체의 그림자가 무엇이었는지에 이제 대해 설명을 합니다. 실체라고 하는 건 이제 빛을 비추면 이제 어떤 물건이 있으면 이제 빛이 있으면 그 빛을 비춘 그림자가 반드시편에 생기게 돼 있죠 그런데 이제 구약에서 그렇게 중요한 것처럼 주어졌던 율법 그 율법 안에 이제 제사법이 나오는 거죠 그러니까 이 제사는 율법이 일부입니다 그 외에 제사만 있는 게 아니라 뭐 다양한 종류의 율법들이 구약 성경에 특히 레위기에 기록돼 있는데 그중에 가장 중요한 부분을 차지하는 것이 이 제사였죠 근데이 제사와 율법이 다 어땠어요? 진짜 실체 본질, 중요한 것의 그림자였다라고 하는 것입니다 근데왜 하나님이 구약에서부터 이렇게 진짜를 먼저 보여주지 않고 이 그림자를 먼저 보여주신 것일까요? 사람들 헷갈리게 왜냐하면 첫 번째로는 사람들이 당시에 이해할 수 있고 쉽게 받아들일 수 있는 어떠한 그런 도구가 필요하셨던 거죠 이 예수님을 통한 구원이라는 것은 영적인 것입니다 근데 이 영적이라는 거는 눈에 안 보인다는 거고요. 그래서 하나님이 이 눈에 보이지도 않고 사람들이 이해하지도 못하는 것을 알려주실 수가 없었던 거죠. 마치 뭐와 같냐면 이제 아마 여러분들 뭐 아이를 키워보시거나 그런 분들은 이 아이들한테 눈에 보이지 않는 것을 설명하는 것이 얼마나 어려운지 아실 거예요. 그러니까 뭔가 이유가 있는데 그거를 말로 설명하는 게 통하지가 않습니다. 예를 들면 이런 거죠. 왜 하늘에서 눈이 와? 아이가 물어보는데 그거에 대해서 아이한테 이게 뭐하늘의 수증기가 올라가고 그게 이제 뭐야? 얼음이 어는 그런 온도가 되었을 때 하늘에서 그런 작용에 의해 이제 무거워졌고 얼음 알갱이가 떨어져 내려 아이한테 이렇게 설명하지 않습니다 뭐 쉽게 하늘에서 뭐 선녀님이 뭐 눈을 뿌려준다든지 뭐 하늘에 눈을 만드는 공장이 있어서 그 공장에서 눈이 이렇게 만들어진다든지 이런 이해할 수 있는 어떤 틀이 있지 않고는 받아들이지 못하는 것처럼 이 구원이라는 거는 이 죄사함이라는 거는 사실 이런 방식이 아니고는 사람들이 이해할 수 없었고 기대할 수 없기 때문에 이해할 수 있는 방식으로 알려주셨는데 사실 이 제사나 이런 율법이 이스라엘 민족에게만 주어진 것이 아닙니다 전세계에 많은 사람들이 이 재물을 죽여서 신을 기쁘게 하는 이런 제사 행위들을 했고요. 또 하나님이 그것을 통해 얻을 수 있는 것을 축복, 또 이것을 하지 않으면 받게 되는 것을 저주라고 말씀하신 것도 아주 보편적으로 축복과 저주에 대한 그런 사람들의 생각이 있었기 때문에 그것으로 미리 받아들일 수 있도록 가르쳐 주신 거죠. 근데 문제가 뭐냐면 이 모형은 효과가 없습니다. 일시적이고 임시적인 효과죠 온전한 효능이 없기 때문에 그래서 반복해서 제사를 드려야 됐던 거죠 그러니까 제사를 한번 드리고 나서 온전히 깨끗하게 됐으면 그 다음 또 제사를 드릴 필요가 없는데 이게 자꾸 문제가 생기는 거예요 또 죄를 짓고 또 죄를 짓고 결국 결론이 뭐냐면 황소와 염소의 필로는 죄를 없이 하지 못한다라고 하는 것이 구약의 반복되던 제사의 결론입니다 자 그런데 아직도 이 구약에 주어진 이것들을 이제 오해하고 있는 부류가 있습니다. 아주 적극적으로 오해하고 있는 부류는 이제 우리가 이단이라고 주로 부르죠. 근데 이단 가운데 안식교와 특히 하나님의 교회가 이 구약을 오해해서 지금 이제 이단적인 제이 주장들을 계속해서 펼칩니다. 자 안식교는 왜 안식교라고 부를까요? 구약의 율법을 잘 지켜야 되는데 그중에서 그들이 아주 중요하게 여긴 것이 바로 안식일을 지켜라라고 하는 그 율법 가운데 하나를 그들이 이제 아주 중요하게 여겨서 그래서 결국 자기들의 이름을 안식교라고 부른 것입니다. 그것만이 아니라 안식교에 가 보면요. 안식일만이 아니라 되게 구약의 여러 가지들을 지키려고 굉장히 노력을 해요. 그러면 심지어 먹는 것까지 구약에 있는 율법에 따라 안식교인들은 아주 열심히 지킵니다. 그래서 이 안식교인들은 고기도 잘안 먹어요. 왜냐하면 이 구약의 율법에 의하면 이게 먹는 고기, 안 먹는 고기가 이제 있고요. 또 죽일 때도 이제 일반적인 방법으로 죽이면 안 되거든요. 그래서 이 안식교인들 가운데 아예 그런 의미, 우리는 채식을 하겠다 그래서 이제 채식하는 사람들이 굉장히 많고요. 그 자기들이 먹는 음식을 스스로 만드는 경우도 많습니다. 그래서 이제 한국에도 아직도 굉장히 큰 점유율을 차지하고 있는 게이 삼육두유죠. 삼역교회도 그래서 안식교회에서 만든 거예요. 그럼 이 하나님의 교회는 왜 하나님의 교회라고 했을까요? 결국 이 구약에 있는 뭐 물론 거긴 이제 우리가 믿는 하나님과 예수님 이렇게 믿지는 않지만 자기들의 이제 그뭐 하나님 뭐 하늘에 계신 뭐 어머님 이렇게 하고 믿는데 구약에 있는 율법들을 가져옵니다. 그래서 이 하나님의 교회 안에서 보면 유월절도 지켜요. 자기들이 굉장히 중요한 절기 중에 하나가 유월절입니다. 그래서 이제 구약의 절기들을 갖다가 사람들에게 요구하는데 아니 근데 왜이 시대에 이 구약의 이런 율법을 갖다가 믿으라고 그러는데 엄청나게 참 영향력이 많고 믿는 사람들이 많잖아요 왜 그럴까요? 이 사람들의 이 율법적인 기질이 거기에 쉽게 넘어가기 때문입니다 이 율법적 기질이라는 게 뭐냐면 사실 이 구원을 한마디로 하면 은혜로 얻는 거예요 근데 이 은혜로 얻는다에 사람들은 굉장히 불편해합니다 왜냐하면 정당한 대가를 치루어서 내가 그거에 대한 보상으로 내가 원하는 걸 얻어내길 원하는 게 인간의 기본적 속성입니다 그냥 받는다 그러면 이게 받아들여 지지가 않는 거예요 잘 내가 열심히 한 만큼 더 좋은 걸 받거나 상을 받고 그렇게 열심히 하지 않은 사람은 벌을 받고 이게 사람들이 가지고 있는 기본적인 그런 내적 반응이고요 이 반응에 가장 적합한 것이 바로 이 율법주의적 사고입니다. 그러니까 구역에 있는 율법을 열심히 지킨다고 라 하면 그걸 가지고 나는 괜찮은 사람이야. 그러면 뭐가 또 가능해요? 구원을 예측할 수가 있어요. 예측. 그렇잖아요. 그럼 내가 거기서 뭐뭐 하라고 하는 걸 열심히 하고 있으면 내가 구원받았는지 안 받았는지 예측이 가능하죠. 만약에 대학교를 들어가는데, 여러분, 뺑뺑이로 해갖고, 이렇게 대학교를 뽑는다고 생각해 보세요. 그러면 수험생들이 얼마나 불안할까요? 그렇잖아요. 근데, 대학교를 지원하는데 성적대로 하니까 어느 정도 예측이 가능합니다. 근데 이게 바로, 사람들이 구원을 받을 때, 생각하는 거예요. 그러니까, 예수님만으로 구원받다고 하면, 뭔가 부족한 것 같은 거예요. 내가 뭔가를 해서, 거기에 대한 나의 보장을 이루고자 하는 마음이죠. 여러분 그래서 이 안식교가 예수님을 안 믿는 게 아닙니다. 예수님도 믿어요. 근데 예수님만으로는 부족한 거예요. 어떻게 예수님만으로 구원을 받아? 어떻게? 거기다 뭔가 좀 플러스해서 내가 이 정도까지 했으니까 그래도 하나님이 내가 한것 이쁘게 봐주시겠지. 여러분 그런데 사실 이런 이단들이 우리가 보고 정말 어떻게 저렇게 믿을까라고 할 수가 없는 게 기독교인 안에도 이게 아주 보편적인 그런 영적 태도입니다 제가 볼때 이제 뭐 저희 교회 교인들 하도 많이 들으셔서 이제는 익숙하실 텐데 일반 교회에 가서 어, 당신들이 믿는 이거 잘못된 거다라고 얘기하면 아마 절반은 깜짝 놀랄 거예요 아마 그리고 아 당신이 여기서 이렇게 열심히 한걸대로 천국에 가서 보상이 없다라고 얘기하면 아마 저를 이단이라고 보는 사람도 있을 거예요 아마 어떤 분들은 그러면, 그런 예수는 안 믿겠다고 하는 사람 분명히 있을지도 몰라요. 어떤 분이 그럴까요? 여기서 정말 헌신한 분들, 막 재정적으로도 막 집을 팔아서 막 교회에 헌금하고, 평생 막 교회 새벽 기도 열심히 한 번도 안 빠지시고, 여러분 자기가 열심을 해서 그거에 대한 보상으로 하늘에서 상급이 주어진다고 생각하는 분들이 기존 교회에 아주 많이 있습니다. 근데 문제가 뭐냐면 이런 분들이 이 땅에서도 그거에 대한 적절한 보상을 기대했는데 그게 주어지고 나면 그게 자기 신학이 돼버리는 거예요. 여러분 제가 예전에 이제 사역을 했던 이 충영교회 성도들 가운데 그런 분들이 아주 많이 계십니다. 여러분 이 충영교회가 어떻게 그렇게 큰 교회를 옛날에 지었냐면 원래 충무로의 교회가 있을 때 거기서 이전을 하라고 그랬는데 일부는 아예 어떻게 여기를 버리고 이전을 하냐 그 당시 이전할 때만 해더라도 이제 뭐 이전 계획이 세워지고 할때 이제 70년대만 하더라도 그 역삼동 논현동 거기가 논 논이고 막진흙더이었대요 그러니까 이전하자 고 그러니까 사람들한테 이제 반대를 했는데 일부는 이제 이전을 한 거예요 근데 이제 김창희 목사님의 중요한 말씀 중에 하나가 내 말이 곧 하나님 말씀이다 그러니까 내 말을 순종해라 그러면 하나님께 복을 받는다 근데 이전을 한 사람들은 거기는 집을 팔아서 사실은 훨씬 더 넓은 땅을 사갖고 이전을 했겠죠. 그렇잖아요. 서울의 중심에서 정말 당시에 완전히 시골인 그런 땅으로 왔는데. 근데 몇 년이 지나지 않아 강남 개발이 되면서 이 강남 쪽 집값이 엄청나게 오른 것입니다. 그런데 또이 충역교회를 짓다가 무슨 일이 벌어졌냐면 돈이 모자라기 시작한 거예요. 그래서 파격적인 이 승진 기회를 제공을 했습니다. 그게 뭐냐면 3천만 원인가 5천만 원이가엑스는 제가 잊어먹었는데 돈을 내면 3상 이상이면 무조건 장로를 시켜주는 제도를 그때 만든 거예요 그러니까 돈으로 장로를 30살부터 살수 있게 만들었어요 그래갖고 30대 장로들이 수십 명이 생겼습니다 대단하죠 그럼 30대 장로가 된 거예요 그러니까 그걸 돈으로 3천만 5천만 원 5천만 원내고 장로가 되신 거예요 근데 또 그분들이 어떤 분들이 계셨어요 다 이쪽 강남에 와서 땅을 넓게 사갖고 목사님 말씀대로 해서 교회 주변, 뭐 논현동 이런 데다 이제 땅을 사갖고 이사 오신 분들이 그렇게 됐는데 이게 몇년 지나지 않아 돈이 많이 부은 거예요 그래서 그렇게 오셨던 분들 중에는 충교회에 아주 떼부자가 많이 있습니다 몇백억 개 부자가 되신 분들이 엄청 많은 거예요 그래서 근데 이분들이 그래서 어떤 신학이 그 안에 완전히 생겼냐면 그들은 또 뭐를 열심히 하셨을까요? 주일성수 열심히 하셨죠. 충역교회는뭐 이게 주일성수 빼면 아무것도 아닙니다. 그러니까 나는 주일성수 열심히 했고 목사님 말씀을 순종하여 이렇게 했더니 복을 받아 이 땅에서 이렇게 수백억대 재산가가 됐다. 이게 하나님이 나에게 주신 복이고 내가 또 이렇게 장로되고 교회 섬기기 위해 또 얼마나 많이 헌신을 했냐. 사실 그 80년대 초반에 몇 천만원은 아마 지금 엄청난 돈일 거예요 솔직히 그잖아요 렇그 당시에 아마 몇 천만원이면 아파트 살 돈이니까 지금 아파트 막 30억씩 한 대니까 몇 십억을 내놓으신 거죠 솔직히 그러니까 이분들 안에 신학이 완전 생겨버린 거예요 그런 신학이 여러분 이게 무서운 것입니다 이게 여러분 그러니까 이 한국교인들 가운데 특히 이제 모든 이단들이 이렇게 쉽게 접근하는게 한국교회의 성도들 가운데 어. 이 바른 복음을 믿는 사람들이 굉장히 적어요. 여러분 요즘 신천지가 이제 광고와 유튜브와 뭐 신문에 엄청나게 광고를 지금 때리고 있습니다. 무슨 광고 때린 줄 아세요? 요한계시록 바로 알기 세미나 한다고. 어제는 제가 퇴근하면서 양재역을 지나가는데 양재역 옆에 큰그 전광판이 있거든요. 엄청나게 큰정광판인데 거기는 바옥수가또 세미나 한다고 또 거기 계속 광고가 나오더라. 고요 여러분 그런데 신기하게 이 신천지에서 가르치는 요한계시록 세미나가 바로 기존 교회에서 여태까지 가르쳐온 전천년설을 기반으로 둔 세대주의적 요한계시록 해석과 거의 유사합니다. 그러니까 신천지가 이상한 거를 가르치는데 막 사람들이 넘어가는 게 아니라 기존에 이 한국 교회에서 가르쳐왔던 잘못된 세대주의적 전천년설과 거의 유사해요 거의. 큰 틀은 똑같습니다. 큰 틀은. 곧 안에 해석하는 아주 세부적인 부분은 달라지지만 그러니까 기존 교회에 다닌 사람들이 그런 이단에 넘어가는 게 아주 쉬운 거예요. 왜 기본 정서가 그냥 이 율법적이고 기복적이고 왜곡된 방식으로 성경을 해석하는 그 틀이 너무 익숙하기 때문에 이단의 접근이 어떤 다른 것보다 쉬운 것입니다. 사실 어쩌면 지금 이 중간기 시대에 그런 율법 때문에 예수 믿는 게참 고민되고 그둘 사이에서 헤매던 사람들과 어쩌면 지금의 한국교의 성도들과 아주 유사한 상황이 있는지도 모르죠. 자, 그래서 이제 제사와 순종을 대조합니다. 거기서 10편, 40편, 6절부터 8절을 이제 이용해서 설명하는데요. 그 핵심 내용은 이거예요. 하나님은 제사의 예물을 원래 원하신 것이 아니다. 근데 앞으로 메시아가 오시면 하나님의 뜻을 행하기 위해 따로 오실 것이다 그러니까 무슨 얘기예요? 제사와 예물이 메시아가 오시면 폐지될 임시적으로 주어졌던 것이다 라는 사실을 이 시편을 통해 보여주고 있는 거죠 그러면 거기서 그래서 이히브리서 저자가 이제 이걸 근거로 해서 뭘 얘기하냐면 하나님이 제사와 예물을 원하시지 않는다는 것이 무슨 뜻이냐면 이걸 폐하시고 이제 두 번째 것 예수님이 몸으로 자기 재물로 드리신 것으로 우리를 거룩하게 만드실 것을 미리 시편에서부터 약속하셨기 때문에 이 말씀이 여기 기록된 것이다 라고 이야기를 하는 거예요 결국 그래서 이제 11절부터 이 예수님의 제사장직이 얼마나 온전한가를 설명하고 있습니다 예수님의 제사장직이 온전하다는 건 결국 구약에서 드렸던 이런 제사가 불완전하였음을 먼저 설명해야죠 불안전하였기 때문에 계속 반복해서 드릴 수밖에 없었고 그것으로는 죄를 깨끗하게 할수 없었다라고 하는 것입니다. 그럼 예수님이 드리신 제사는 세 가지 특별한 의미를 가지고 있다고 얘기합니다. 첫 번째 예수님이 이것을 드리시고 하나님 우편에 앉으셨다라고 이제 12절에서 얘기해요. 그건 무슨 뜻일까요? 여러분 하나님 우편이라는 건 모든 것을 완성하신 뒤에 예수님이 가장 높은 곳에 오르셨다라고 하는 것입니다. 그러니까 예수님이 제사를 드리신 것을 얘기한 다음에 예수님이 하나님 우편에 앉으셨다는 건이 예수님이 제사가 완성되어서 이제 예수님이 그 모든 영광과 그 완성된 그 자격을 얻으셨음을 보여주는 거죠. 두 번째로 예수님이 드리신 제사가 온전한 이유는 바로 이것으로 말이냐면 원수들을 발등상이 되게 하기까지 이제는 기다리신다라고 하는 거죠. 이게 왜 원수들 얘기까지 갑자기 나오나요? 그러면 이 죄라고 하는 것은 원수들에게 비방할 거리를 주어 성도들을 지배하고 노예로 삼게 만드는 조건이었기 때문입니다. 그러니까 예수님이 이제 원수들을 내 발에 짓밟을 수 있는 권한을 가지시고 기다리신다는 건 죄가 해결돼요. 이제 원수들에게 매어있던 자들이 자유해되었다는걸 보여주기 때문에 이두 번째도 예수님의 제사가 온전함을 보여주는 증거가 되는 거죠. 마지막으로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전하게 하셨다라고 합니다 이 거룩하게 된자 결국 성도들이죠 성도를 이제 영원히 온전하게 하실 수 있는 것이기 때문에 예수님이 들으신 제사가 온전하고 이 그리스도의 직이 바로 온전한 제사장직이다라고 설명하는 것입니다 그래서 이제 마지막 부분에 이새 언약에 대한 구약의 약속을 다시 한번 반복해요 이 구절은 이히브리서에서 자주 반복되는 구절입니다 왜냐하면 이새 언약이 바로 이 율법의 온전한 기준이기 때문이죠 그러니까 이 언약의 그 조건 안에 율법이 들어가는 거니까 이 율법의 또 가장 중요한 제사를 예수님이 온전하게 하시고 그 이유가 이 언약을 성취하시기 위한 것임을 보여주고 있는 거죠 하나님이 새 언약에 대한 약속을 예레미야 31장 33절부터 34절에 하신 것을 다시 인용하는데요 여기서 두 가지를 인용하죠 이제 하나님이 하나님의 법을 백성의 마음과 생각에 기록하시고 그들이 죄와 불법을 다시 기억하지 않으실 것을 구약에 말씀하셨다는 것은 이제 새 언약 가운데 이제 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 온전한 죄의 해결을 이제 생각하고 계셨기 때문에 이걸 미리 말씀하셨다라고 하는 거예요 구약의 제물로는 이게 안 됐으니까 이제 새 언약으로 이 일을 약속하셨고요 결국 이것으로 하나님이 약속하신 이 모든 죄의 해결로 말미암는 은혜가 우리에게 주어졌다라고 하는 것입니다 여기까지가 결국 예수 그리스도를 우리가 믿어야 하고 그분이 온전하신 이유에 대해 지금 이제 설명을 한 것이죠 여러분 은 우리도 사실 이 한국교회 복음이 전파되고 이제 뭐 말로는 100년인데 제가 볼때한국교회 본격적으로 이렇게 말씀이 전파되고 교회가 세워지고 한 여력은 제가 볼때 이제 한 50여 년쯤 된것 같아요 5, 60년 그렇잖아요 70년대 80년대 이제 시작됐다가 이제 90년대 2000년대 한 20여 년 정도 이제 그냥 그 부흥의 어떤 결과를 누리다가 이제 쇠퇴기에 들어섰습니다 근데 저는 쇠퇴기라고 또 한편으로 생각하지 않습니다 이제까지 너무나 그냥 그냥 교회에 사람만 많이 모으면 되는 이런 이제 시대였는데 이제는 성도들이 온전한 복음을 배워 자기 안에 있는 율법과 기법적인 그런 생각들을 다 분별해내고 하나님을 온전히 섬기며 그 은혜에 온전히 반응하는 성도로 우리와 우리 성도들이 만들어져 가는 것이것이 바로 이 시대의 하나님이 주신 사명이며 뜻이라고 믿습니다